0: Ich beginne mal mit dieser ganz klassischen Videokonferenz. Begrüßung Laura, kannst du mich hören?
1: Ja, kann ich. Ich hoffe, meine... Das
0: ist Laura Terber. Sie leitet bei der Süddeutschen Zeitung den Bereich Audio und Video und ist verantwortlich für die Podcasts, der SZ, wie zum Beispiel Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen, Das Thema oder die Mafia-Prinzessin.
2: Jetzt kann ich euch ein bisschen hören.
0: Und das ist Mark Krüger, Podcast-Experte beim RBB, zuständig fürs Inforadio und RBB24. Und mit den beiden möchte ich über das bevorstehende Podcast-Jahr in Deutschland sprechen. Der Markt, der füllt sich. Die Aufmerksamkeit für dieses Genre als echtes Kulturprodukt wird größer. Podcast-Produktionsbuden sprießen überall aus dem Boden. Klingt erstmal alles top. Und nach noch mehr Goldgräberstimmung. Aber ist immer noch genug Platz für alle? Lohnt sich für Neulinge das Podcast machen noch? Und was heißt eigentlich der nicht abebbende Hype für die Inhalte? Mein Name ist Mike Herbstreuth. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Erstmal ein paar ernüchternde Fakten zum Jahresstart. Wir beginnen recht unglamourös. Die Zahl der podcast hörenden in Deutschland, die steigt zwar noch, aber sie wächst bei weitem nicht mehr so schnell wie in den letzten Jahren. Und auch die Zahl der neuen Podcasts hat im letzten Jahr im Vergleich zu 2020 extrem abgenommen, weltweit um fast die Hälfte. Und dann gibt es da noch ein anderes Phänomen. Die Podcasts werden zwar immer mehr, aber nicht im gleichen Maß wie die HörerInnen. Heißt, der Konkurrenzkampf wird immer härter, die Zuhörenden verteilen sich immer mehr und gerade neue Podcasts haben es deshalb extrem schwer, ein Publikum zu finden – Sieht man zum Beispiel in den USA ganz gut, da sind die zehn beliebtesten Podcasts im Schnitt über sieben Jahre alt. In den Top 50 gibt es nur eine Handvoll, die in den letzten zwei Jahren auf den Markt gekommen ist. Da gab es gerade eine interessante Auswertung von Edison Research dazu. Laura, war das? Sind wir vielleicht doch nach diesen letzten Boomjahren so langsam an einem Punkt angekommen, an dem der Markt für Podcasts und auch die Zahl der Leute, die Podcasts hören, einfach gesättigt ist?
1: Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Ich würde mal sagen, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Podcast machen gar nicht so einfach ist und <lacht> dass man da ziemlich viel Arbeit reinstecken muss und dass dann vielleicht auch viele Leute sagen: ach, ich überlege mir das vielleicht nochmal. Und ähm, die, eine die eine Statistik, die du zitiert hast, dass die meisten, die wirklich erfolgreichsten Podcasts schon so alt sind, das ist ja eigentlich auch super zu sehen, hey, wenn man langen Atem hat, wenn man wirklich lange Zeit rein investiert und seine Community aufbaut, dann zahlt sich das am Ende aus. Also ich würde es gar nicht so negativ sehen. Es stimmt natürlich, es gibt immer mehr Sender, immer mehr Anbieter, es gibt immer mehr tolle Podcasts, aber das ist ja eigentlich super, weil dann kann man ja auch mehr voneinander lernen. Also ich versuche es positiv <lacht> zu sehen, obwohl ich natürlich auch sehe, dass da immer mehr ist, was man sich noch anhören muss und mehr Konkurrenz gibt.
0: Was ich mich bei dem Thema dann auch gefragt hatte, also wenn ich jetzt einen neuen Podcast starten würde... Ganz viele von diesen alten, erfolgreichen Podcasts, die sind ja auch gewachsen über die Jahre. Wenn man jetzt was Neues auf den Markt bringt, hat das dann überhaupt die Chance zu wachsen, so wie die das vielleicht damals in der Vergangenheit getan haben, Marc? Was glaubst du?
2: Ich würde es auch nicht so negativ sehen. Ähnlich wie Laura, ich bin da eher bei der positiven Seite. Ich glaube auch, das ist erstmal eine normale Entwicklung, ne? dass man erstmal testet, ausprobiert, dass dann Leute es auch wieder sein lassen, weil sie merken auch, wie... Kompliziert es das ist, dass es nebenbei nicht so einfach geht. Und wer heute startet, hat eigentlich ja schon ein festes Publikum. Also es ist ja in den letzten Jahren beständig gewachsen. Das heißt auch die Grundgesamtheit der Leute, die sich vielleicht doch erstmal so einen Podcast anhören wollen, die ist ja größer. Also würde ich sogar fast sagen, es ist heute leichter, ein Publikum erstmal grundsätzlich zu finden als vor ein paar Jahren. Aber wir wissen auch, wenn wir es umdrehen, dass die Masse im deutschsprachigen Markt, die Masse der Leute, mehr als die Hälfte, mehr als zwei Drittel, mehr als drei Viertel, je nach Statistik, noch nicht hört. Und da sehen wir ja auch, dass da noch ein unglaubliches Potenzial ist, an das wir alle zusammen ran können.
0: Aber was wäre denn eine Idee, an die ranzukommen? Weil daran hängt es ja irgendwie, dieses Publikum auch zu erreichen. Laura, habt ihr da bei der SZ Ideen, wie man diese bis jetzt nicht Podcast-Hörenden, wie man an die rankommt?
1: Ja, also ich glaube, wir erreichen viele Leute ja auch schon mit den bestehenden Angeboten, die wir haben als SZ oder ja, das gilt auch für alle anderen Verlage. Also wir haben ja viele Newsletter-Abonnenten und wir erreichen viele Leute auf Social Media und mit unserem Digitalabo und auch Printabo. Also ich als für jemand, der beim Verlagshaus arbeitet, ich muss gar nicht alle Leute vom Podcast hören überzeugen. Ich möchte einfach nur, dass jeder für sich das Medium findet, auf dem er sich gut informiert fühlt. Und für manche ist das dann eher Text und für manche ist das dann eher Audio. Wir sehen aber zum Beispiel auch, dass es wirklich viele Leute gibt, die bisher keine Podcasts gehört haben, die eher so bei der Hörbuchfraktion waren, die die SZ aber gut finden, uns abonniert haben und dann auch mal in den Podcast reinhören, weil sie auch das Gefühl haben, also da kriegen sie noch mehr Wissen vermittelt. Für mich ist Podcast immer einfach noch ein zusätzliches Angebot, das wir machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, nee, das ist mir irgendwie alles zu viel Gelaber und ich habe es lieber komprimiert im Text, dann ist das für mich, für mich ist das ehrlich gesagt auch fein.
0: Marc, was glaubst du, wie kommt man an die Leute ran, die noch keine Podcast-Fans sind?
2: Na, ich glaube schon, dass ähm, auch Medien wie die Süddeutsche Zeitung und viele andere Türöffner sind und auch die ARD als, wie soll ich sagen, größtes Podcast-Netzwerk Deutschlands und dass natürlich auch Leute, die podcasten, dann irgendwie, von denen man es vielleicht nicht erwartet. Gerhard Schröder fällt mir ein, ehemaliger <lacht> Bundeskanzler. Wenn der anfängt zu podcasten, dann kommt man vielleicht auch so ein bisschen ins Nachdenken. Und ansonsten halte ich für die größte Aufgabe, die wir alle zusammen haben, äh, das Erklären und vielleicht auch so die Eintrittshürden zu senken, denn, ich sage es immer wieder gerne, die Frage, wo höre ich denn deinen Podcast oder wie komme ich denn da ran, die ist einfach noch viel zu komplex zu beantworten für jeden, der einen Podcast hat. Und da müssen wir einfach auch technisch Zugangshürden denken und auch gucken, dass wir das überall erklären. Ich habe zum Beispiel auch immer gerne Erklärtexte geschrieben. Was ist denn überhaupt ein Podcast? Kostet das was? und so Podcast-Nerds oder auch wir alle, wir wissen das. Aber wenn man das zum Beispiel den Eltern erklärt oder Freunden, die noch keine Podcasts hören, merkt man vielleicht, dass es nicht in drei Sätzen getan ist und eigentlich sollte es so einfach sein. Maximal drei Sätze sollten ausreichen.
1: Und wenn ich einen Podcast gefunden habe, der mir gefällt, wie finde ich denn dann den nächsten? Also ähm, Ich glaube, daher kommt es das auch, dass dann manche Leute halt einen Podcast hören, weil der ihnen dann gefällt, weil es also dann sehr schwierig ist, ähnliche Angebote zu finden, die vielleicht auch reinpassen könnten
2: ist auch ein Problem, dass du natürlich bei sämtlichen Netzwerken und es gibt ja einige und auch bei Plattformen immer so dieselben 200 Podcasts vorgeschlagen bekommst. Also so also richtig tief eintauchen ist dann auch komplizierter.
0: Wobei ich mir denke, ähm, geht es denn noch viel einfacher als zum Beispiel jetzt in bestimmten Streaming-Apps, die eh alle schon irgendwie gefühlt benutzen, als da Podcasts anzubieten? Also das ist doch eigentlich schon relativ niedrigschwellig oder nicht?
2: Ja, klar, natürlich. Für Leute, die eh schon Spotify oder Apple Podcasts nutzen und aktiviert haben, klar. Aber wir wollen ja an die ran, die bisher noch nicht hören. Und das sind vielleicht auch die, die gar nicht wissen, dass auf jedem Smartphone eigentlich schon so eine Podcast-App installiert ist. Die erstmal gar nicht wissen, im Vorbeisurfen beim Internet, dass sie auch bei YouTube auf etwas klicken, was auch als Podcast angeboten wird. Und da geht es auch einfach mal daran, wir hantieren mit Begriffen wie Abonnement, die sind vielleicht auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen mit Kosten verbunden und so. Und da finde ich erklären und auch technisch mal erklären, nimm diese App, klick da drauf und wenn du auf Abonnieren klickst, dann schließt du kein Abo ab, was dich was kostet, sondern dann wirst du einfach benachrichtigt. Wir müssen auch dahin kommen, dass auch wir, die das alles wissen, das nochmal erklären und uns dafür nicht zu schade sein. Ich glaube, das hilft uns allen am Ende.
0: Also so eine gewisse Niedrigschwelligkeit dann auch einziehen wieder in das Ganze.
2: Genau, das würde ich machen. Da können natürlich große Medien helfen, da kann die ARD sicherlich aber auch helfen und Podcast-Nerds und Freaks, die das für sich schon entdeckt haben, die können das natürlich auch weitersagen. Weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man sagt, was man tut, zum Beispiel mit Podcast-Arbeiten und auf einer Party dann gesagt wird, ah, ich wüsste gar nicht, wann ich das noch alles hören soll. <lacht> Passiert, habe ich gehört, ne? dass man dann sagt, ach, diese ganzen Podcasts, wer soll das alles hören? Mhm. Dass man es einfach mal ganz kurz zeigt und dadurch schon wieder so einen Impuls setzt, das funktioniert.
0: Es gibt ja diese sehr beliebte ähm, Buchanalogie auch bei Podcasts, dass ja auch irgendwie niemand fragt, äh, so nochmal ein neues Buch, das braucht ja auch niemand, aber ich habe mir irgendwie in letzter Zeit gedacht, diese Buchanalogie, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr hinkt sie irgendwie auch, weil diese technischen Hürden, dieses Vorwissen, das braucht man nicht zum Bücherlesen. Der Markt, der ist riesig. Also das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn es zum Beispiel so Debatten gibt, es soll irgendwie eine Buchshow abgeschafft werden. Im Fernsehen drehen ja alle wirklich komplett durch. Bücher kann man verschenken, kann sie sich schön ins Regal stellen. Und man kann auch einfach mal sehr unkompliziert ein, zwei Seiten lesen und nachblättern, was eben bei Podcasts nicht geht. Ist es vielleicht dann doch so ein Vergleich, der nicht ganz zutreffend ist?
1: Also ich glaube, was stimmt, ist, dass man Podcasts nicht so gut verschenken kann und dass das vielleicht helfen würde, wenn wir einen Weg finden würden, wie man die verschenken kann. Ähm, ich fand aber diese Analogie eigentlich schon immer ganz gut, weil ich glaube, was da so ein bisschen dahinter steckt, ja, wir müssen, noch mehr, wir müssen noch mehr Zuhörer finden und so weiter. Wir suchen halt immer so nach dem nächsten Hit, also irgendwas, was jetzt als nächstes so super, super viele Leute erreicht und was Mainstream ist. Und das ist aber beim Buchmarkt ja auch nicht so. Also klar, es gibt dann ein paar Bestseller, aber die meisten sind halt kleiner und erreichen aber dann natürlich ihre kleine Community an sehr treuen Lesern, die das Buch auch wirklich super finden. Und so sehe ich das beim Podcast ehrlich gesagt auch. Also alle wollen immer den größten True-Crime-Podcast, den größten Politik-Podcast. Aber also eigentlich soll es doch eher darum gehen, was unterscheidet einen von dem anderen Podcast und mehr auch den, also das Glück in der Nische suchen. Ich finde, das ist ja eigentlich auch diese... Diese Stärke von Podcasts und die geht mir manchmal unter, wenn man dann versucht, okay, wir wollen aber alle erreichen.
0: Aber diese Nische, ist die denn auch lukrativ genug? Lohnt sich das überhaupt? Also wenn ich jetzt denke, ich stecke da so viel Zeit rein, wie es eben braucht, um einen guten Podcast zu machen. Gibt es dann dort überhaupt diese Zuhörenden, die ich erreichen kann, mit denen ich dann auch einen gewissen Erfolg haben kann mit diesem Produkt?
2: Würde ich schon sagen. Und um deine ungeliebte Buchanalogie <lacht> vielleicht nochmal zu nutzen. Es gibt halt Bücher für den Massenmarkt, die großen Bestseller und es gibt dann halt auch die für ein Spezialpublikum. Also auch Bücher, Fachbücher bedienen ja auch eine Nische. Wenn sich dann mit einer bestimmten Form einer Angel, meinetwegen, nur eine kleine Fachliteratur beschäftigt und die Grundgesamtheit von Menschen in Deutschland, die sich dafür interessieren, sind 500, dann ist das schon ein großer Erfolg, wenn du davon 100 Bücher verkaufst oder 200 Podcast-Abrufe hast. Und genau das ist ja auch das Großartige. Und vielleicht noch als Ergänzung, natürlich kann man Podcast jetzt nicht verschenken und unter den Weihnachtsbaum legen, aber man kann sie ja verschicken. Und das ist vielleicht auch das große Gute, dass man ja auch Podcasts digital teilen kann und dass ich zum Beispiel Freunden oder auch wir hier könnten uns ja dann rumschicken, was wir gerade hören, beim Messenger unserer Wahl. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil, den wir zu wenig nutzen. Wir empfehlen zu wenig.
0: Gerade Empfehlungen sind ja ein wahnsinnig wichtiges Tool in der Podcast-Landschaft. Ich dachte mir aber auch, wo es vielleicht auch so ein bisschen fehlt, um gegen diese Masse an anderem Content irgendwie anzukommen, das ist auch eine gute Promo. Aber so eine gute Promo ist gar nicht einfach. Also die kostet auch. Die kostet Zeit, die kostet Geld. Man sieht das auch zum Beispiel hier beim Deutschlandradio, einen Podcast, der hier entsteht, zu promoten. Ist auch ein langer und steiniger Weg, dass man das überhaupt auf den Weg bekommt. Liegt da vielleicht auch der Fehler, dass es noch nicht so eine richtig gute Art gibt, dafür zu werben, außer vielleicht mal auf Social Media zu posten, so hey, ähm, hört doch bitte mal in meinen Podcast rein.
1: Also ich habe das Gefühl, dass also da können wir total viel von Creatorn lernen, die auf Social Media aktiv sind. Ich finde, die machen das ja sehr sehr gut, um auf ihre Produkte hinzuweisen, auf die Sachen, die sie machen. Und da finde ich schon noch, dass wir da ein bisschen nachholen können. Wir versuchen das für einiges, und das stimmt, es geht einiges auf Social Media, aber so richtig, so ein richtig guter Weg, professionelles Podcast-Marketing zu machen, da sind, also sind wir, muss ich jetzt sagen, noch in der Experimentierphase und so viel Best Practice habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ja, ich hätte ein Best Practice aus dem vergangenen Jahr. Der Kuibuno-Podcast, der hat das schon ganz gut gemacht. Der war auch deswegen groß, weil er eigentlich dieses Cross-Promo-Ding ganz gut gespielt hat und auch in anderen Medien war, Interviews gegeben wurden, die ersten Folgen schon mal zum Vorabhören zur Verfügung gestellt wurden. Ich glaube, da haben wir schon einige Sachen, die auch funktionieren, gesammelt. Nachteil, das können halt die Großen machen. Das können die machen, die auch ein Promo-Budget haben und die verschiedene Netzwerke haben, auf die sie zurückgreifen können. Das kann eigentlich jetzt nicht mit jedem Podcast gemacht werden. Das wäre dann ein bisschen viel. Und da finde ich eine Technik ganz spannend, die eigentlich für Werbung angeschafft wurde, ad Technologie auch eines der großen Buzzwords der letzten zwei Jahre. Aber die könnte man natürlich auch nehmen, nicht nur um Werbung auszuspielen, sondern um am Ende eines Podcasts auch ganz konkret auf andere Podcasts hinzuweisen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man dann ein Pool von kleinen Absagen hat, die dann per Random hinten rangehängt werden. Oder man kann Kampagnen fahren und dann sagen, okay, das Netzwerk bewirkt jetzt diesen einen Podcast. Ich glaube, das kann mit vertretbarem Aufwand funktionieren.
0: Kannst du diese Technologie vielleicht noch mal kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Ja klar, also man hat ja dann den Podcast und man kann dann entweder vorne dran oder hinten dran einfach ein kleines zusätzliches Audio automatisiert ausspielen oder man setzt einen Marker, das muss man dann per Hand machen während des Audioschnitts und der wird dann mitten reingepackt und das ist eigentlich eine Technologie, die für Werbeeinblendungen genutzt wird. Also an dieser Stelle kann im Podcast Werbung ausgespielt werden, aber natürlich kann man die dann auch nehmen für eigene Werbung, für Promo, oder aber man könnte auch regionalisieren zum Beispiel oder irgendwelche verrückten Sachen machen. Aber mir fällt auch immer wieder ein, dass diese Technik genutzt werden könnte, um andere Podcasts zu empfehlen.
0: Klingt auf jeden Fall jetzt auch nicht ganz unkompliziert. Und ich habe irgendwie mal gelesen, dass wenn man überhaupt irgendwie auffallen will in diesem Podcast-Markt, dass man dann ein paar Dinge braucht. Und zwar sind das ähm, eine tolle Idee, gutes Marketing, super Skripte, gute Interviews, fantastische Gäste und Glück. Das ist jetzt so ein Paket, das nicht super äh, einfach klingt und jeder mal kurz so ähm, aus dem Ärmel schüttelt. Aber geht es tatsächlich nicht anders als mit diesen Punkten, Laura?
1: Nein, ich glaube, das Wichtigste ist ja schon zu Beginn gesagt, die gute Idee. <lacht> also ich glaube, wenn die Idee gut ist, dann geht da schon einiges. Ähm, ich finde ja auch, dass das Gute, du hast ja ganz am Anfang gesagt, die meisten Podcasts, die wirklich, also die wirklich erfolgreich sind, sind die, die es wirklich schon lange gibt. Und das ist ja auch das Gute, dass es, es muss ja auch nicht alles bei Folge 1 schon perfekt sein. Also klar, wenn wir jetzt über abgeschlossene Dokus reden, dann ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Dann muss ich von Anfang an wissen, okay, ich, da brauche ich wirklich einen guten Host, ich brauche gute Skripte. Die Story muss über die acht Folgen oder wie viel man auch immer macht tragen, was auch gar nicht so einfach ist. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich fange jetzt einen Always-On-Podcast an, dann kann ich auch einfach erstmal eine gute Idee haben. Und vielleicht ist der Host doch erst, oder sind die Hosts, erst bei der Folge 10 eingespielt. Das finde ich ja daran auch das Schöne, dass man so ein bisschen experimentieren kann und gucken kann, okay, klappt das? Dann hat man eine gute Chemistry und können wir darauf weiterbauen? So würde ich das sehen. Aber klar, für eine, für eine Doku, wenn man wirklich eine abgeschlossene Serie macht, wie jetzt auch Cool Bono das ist, dann ähm, ja, stimmt das schon. Da muss schon alles stimmen, weil da hat, da hat man ja eine abgeschlossene Anzahl von Folgen, bei denen man liefern muss.
0: Also die Ansprüche sind schon auch hoch. Und ähm, was ich mir letztens dachte, ich finde ganz interessant, Ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch freie JournalistInnen sind, die überlegen auch immer mal wieder, sollen wir vielleicht ein Podcast-Produktionsstudio mal irgendwie aufmachen? Sollen wir mal damit anfangen? Und irgendwie passiert es dann doch aber nie, weil die Bedenken immer relativ groß sind. Also man braucht die Zeit, das zu machen, was schwierig ist, wenn man irgendwie noch Miete bezahlen und Lebensmittel kaufen will. Man braucht auch einen langen Atem, wenn man das einfach so aus dem Nichts aufbauen will. Und irgendwie haben auch viele das Gefühl, dass dieser Markt, so die, die ganzen Sachen, die sind schon relativ verteilt. Also so aus, als Podcast-Produktionsstudio braucht man ja oft einen großen Kunden, vielleicht ein Unternehmen, für das man einen Podcast macht, damit ein bisschen Kohle reinkommt, womit man dann seine LiebhaberInnen-Projekte finanzieren kann. Ist der Markt schon so verteilt, dass für neue Studios eigentlich im Prinzip gar kein Platz mehr ist, mag?
2: Das würde ich ganz klar nicht so sehen. Also der Faktor Glück, den du genannt hast, der hilft auch an dieser Stelle. <lacht> Aber ich würde sogar sagen, es war äh, nie so wichtig, dass auch Podcast-Profis, Leute mit Erfahrungen, die das schon gemacht haben, die nicht nur schneiden können, sondern die auch konzeptionieren können, die strategisch denken, dass die sich auch am Markt sozusagen anbieten, kleine Produktionsfirmen gründen, weil einfach diese Expertise jetzt gebraucht wird zur Professionalisierung. Und dann kommt aber der Faktor dazu, den ich auch nicht ausblenden will, den du genannt hast, man muss damit auch Geld verdienen. Deswegen würde ich sagen, man startet vielleicht erstmal nebenbei. Man darf sich dann vielleicht auch nicht zu schade sein, so einen Auftrag anzunehmen, Corporate Podcasts zu machen für jemanden, das gehört vielleicht noch mit dazu, aber ich halte den Zeitpunkt jetzt für nicht so schlecht. Wir brauchen nur eine Entwicklung und zwar wir brauchen endlich eine einheitliche Zählweise und wir brauchen eine, ja, auch eine Vereinfachung für Werbepartner. Ich habe das immer wieder erlebt, dass da Leute saßen, die Werbung im Podcast gerne schalten wollten, die Geld hatten, den man aber erst lange in einem zweistündigen Pro-Seminar erklären musste, wie man jetzt da genau zählt und das schreckt einfach ab und da müssen wir ran.
0: Ist dann diese äh, MA-Podcast, die jetzt kommt, beziehungsweise kommen soll, ist das so eine Art, wie man so ein bisschen transparenter machen kann, wie erfolgreich Podcasts sind?
2: Ja, ich hatte, äh, hatte geahnt, dass du äh, das jetzt <lacht> Zweigeteilte Antwort. Engel links, Teufel rechts. Also, ich finde erstmal das grundsätzlich gut, dass die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, das ist ja auch ein Zusammenschluss von vielen Publishern, Verlagen und so weiter, die zählen ja auch andere Dinge. Die zählen ja auch fürs Radio, für Zeitungen und so weiter. Die haben Expertise und die haben sich jetzt dran gesetzt in einem Testprojekt und wollen jetzt auch für Podcaster zählen. Und grundsätzlich, auf der einen Seite finde ich das super. Wir brauchen das. Das ist eine gute Sache, einheitlich zu zählen. Das ist auch für Transparenz. Vergleichbarkeit hilft eigentlich erstmal allen, spült mehr Geld in den Markt. Aber ich bin halt noch, wo wir nicht genau wissen, wie das Ganze aussieht, was sie dann liefern. Und wir werden das diesen Monat wahrscheinlich nochmal sehen. Aber noch bin ich skeptisch, noch möchte ich gerne überzeugt werden, weil es auch einfach sehr teuer ist. Also initial muss man ein paar hundert Euro auf den Tisch legen, um erstmal mitmachen zu können. Und wer macht das? Das machen vielleicht große Häuser. Die Süddeutsche Zeitung wird es vielleicht machen, andere auch. Aber das ist jetzt nichts für den Massenmarkt. Also, wenn wir jetzt dein Beispiel haben von Freunden von dir, die ein Podcaststudio gründen, das wird erstmal schwierig. Ne? Und da muss man halt auch gucken, was kriegt man für Daten. Also, ich habe mehrere Anschlussfragen bei einer gleichzeitig <lacht> offenen, positiven Grundeinstellung.
0: <lacht> okay. <lacht> Laura, wie stehst du dem gegenüber?
1: Ja, Also meine Grundeinstellung ist auch sehr positiv. Wir messen natürlich auch andere Sachen und ich muss meine Produkte natürlich auch daran, also ich muss die auch vergleichen können oder messen lassen an dem, was wir sonst noch machen. Also sind unsere Ressourcen innerhalb von einem Verlagshaus, sind die bei Podcasts gut aufgehoben oder vielleicht woanders. Von dem her finde ich das schon gut, wenn wir einfach mal einheitliche Standards haben, wenn ich auch mal ein bisschen besser das auch mit anderen Häusern, anderen Podcasts vergleichen kann. Klar sehe ich den, den Nachteil, also klar, ich kann es total nachvollziehen, dass man sagt, okay, wie ist das dann für Kleinere, wie teuer ist es und so weiter, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall die Nachteile.
2: Das würde ich auch unterstreichen. Ich finde es halt nur in dem Moment dann auch spannend, wenn Leute, die vorher anders gezählt haben, plötzlich durch den neuen Standard nicht mehr so erfolgreich sind. Ich glaube, das ist dann so eine Säubruchstelle, wo man dann sehen wird, ob es dann auch anerkannt wird. Ne? Also wenn die Zahlen plötzlich niedriger sind, als man das so dachte. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das wird eine der spannendsten Sachen, ja, die uns im ersten Quartal erwartet.
1: Ja, aber ist dann auch die Frage, also letztendlich hängt ja auch so ein bisschen die Frage mit zusammen, wie definiert man denn einen erfolgreichen Podcast? Und ist da dieses Reichweiten-Ding, was wir von anderen Stellen kennen, womit wir auch andere Sachen, den Erfolg von anderen Sachen messen, ist das dann überhaupt so sinnvoll? Ähm, ja, wie gehen wir auch als Redaktion dann damit um? Also wenn ich zum Beispiel auf Podcast schaue, ich gucke total stark darauf, okay, wachsen die denn? Also habe ich eine gleichbleibende Reichweite über Monate, über Jahre hinweg oder kommt da jeden Monat was dazu? Und dieses Wachstum ist für mich fast wichtiger als die Grundreichweite, dass ich einfach sehe, okay, es gibt Leute, die die finden diesen Podcast neu und bleiben dann dabei. Es gibt vielleicht Leute, die erzählen anderen Leuten von diesem Podcast. Also vielleicht ist das auch was, wo man einfach jetzt mal gucken muss, wie sind denn die Zahlen, wie stehen wir dann da und dann auch mal überlegen, okay, was wollen wir denn mit Podcasts eigentlich erreichen? Was ist das Ziel davon? Wie definieren wir dann diesen Erfolg? Und vielleicht ist das dann gar nicht so eine ganz krasse Zahl, so diese und sonst ist es, ein, sonst ist es kein Erfolg, sondern vielleicht ist es auch was anderes.
0: Aber gerade das, was du vorhin angesprochen hattest, dass man auch bezahlen muss und gar nicht so wenig, um dabei zu sein bei dieser Emma-Podcast, das klingt so ein bisschen, als würden eben kleinere Podcasts, auch die Indie-Szene würde da komplett ausgeschlossen. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, oder?
2: Naja, ausgeschlossen nicht. Man kann ja mitmachen, aber das sehe ich schon so ein bisschen. Also ich habe auch immer ein, ein Herz und einen, einen großen Blick auf die Indie-Szene, die ja auch immer mal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber doch sehr lebendig ist und natürlich auch viele Sachen erstmal angestoßen hat. Klar, und da müsste man dann halt gucken, dass die noch teilhaben können. Ich würde aber sagen, das ist dann Schritt zwei. Natürlich müssen erstmal die mit Geld, mit Werbeinteresse und sowas vorangehen, vielleicht auch mal das Feld ebnen. Und dann müssen wir aber sehen, dass wir den Podcast-Gesamtmarkt auch im Blick haben. Das ist sozusagen meine Herzensgeschichte. Aber erstmal sollten schon die mit Geld und hohem Interesse das Feld bestellen. <lacht>
0: Die mit Geld und hohem Interesse, die könnten ja auch in nächster Zeit noch mehr werden. Also gerade Netflix will ein Podcast machen, Facebook, ganz viele TV-Studios in den USA fangen jetzt an. Ist dieses viele neue Geld, was da reingepumpt wird, ist das äh, ein Fluch oder ein Segen?
1: Ich finde es eigentlich gut. Also ich meine, der, der Markt ist in Bewegung. Es geht extrem viel und ich habe das Gefühl, wenn halt viel Geld im Spiel ist, dann gehen Leute auch mal eher Risiken ein. Also dass sie sagen, okay, wir, wir wollen das jetzt mal ausprobieren, ähm, wir testen das jetzt mal. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich viel Geld im Markt auch, dass auch viel Druck drin ist, dass man, wie gesagt, jetzt die nächsten Hits produziert und dass es jetzt aber auch super erfolgreich sein muss und ganz, ganz viel Reichweite. Also ich würde mal sagen, also das Geld sorgt für Druck. Und ob dieser Druck gut ist oder schlecht, das ist, das ist letztendlich halt die Frage.
0: Also gibt es dann bald noch mehr Podcasts mit Promi-Hosts? Weil die garantieren, ja, genau. die garantieren Reichweite, die garantieren auf jeden Fall mal die Fans, die dann mitkommen. Das ist für ähm, Unternehmen, die da reingehen wollen natürlich, die machen das ja auch nicht zum Spaß. Die wollen ja auch was für ihr Geld.
1: Das kann natürlich sein, aber es kann genauso gut sein, dass Plattformen sagen: Na gut, wir wollen uns jetzt hier, ähm, wir wollen uns hier positionieren, wir wollen einen ganz klaren USP haben. Den kriegen wir vielleicht gar nicht durch einen Promi-Podcast, weil er letztendlich das nur der Promi-Podcast ist und nicht der Plattform-Podcast. Und wir überlegen jetzt nochmal eine andere Richtung. Das kann genauso gut sein. Also ich finde es einfach sehr spannend, was gerade passiert. Ich freue mich auch so ein bisschen über die Aufmerksamkeit. Aber natürlich kann man es auch negativ sehen. Und ein paar Sachen, die so passieren, finde ich auch ein bisschen irre. Aber ähm, <lacht> ja, Geschäft belebt den Markt, würde ich sagen.
2: Das würde ich äh, unterstreichen und würde auch sagen, es ist noch genau wie bei den Hörern eine Menge Platz für mehr Geld. Wir freuen uns natürlich über die großen Wachstumszahlen, auch wenn wir in die USA gucken, aber auch auf dem deutschen Markt, dass Werbung auch mehr Geld in den Podcast-Markt reinbringt. Wenn wir das aber vergleichen äh, mit Büchern, mit äh, TV oder mit anderen Werbeformen online, dann ist das natürlich lächerlich klein immer noch, sondern das Wachstum ist halt schön. Und dann würde ich sagen, äh, niemand wird glücklich damit, wenn wir einfach den Podcast-Markt insgesamt mit Geld beschmeißen. Äh, das mag für einen Moment ganz schön sein, aber das zieht sich dann ja auch wieder zurück. Und dann würde ich schon denken, so 5 Euro in ein Monatsabo für einen äh, Podcast, der mir ans Herz gewachsen ist, das ist im Prinzip Besseres und Schöner investiertes Geld, auch wenn es nicht so viel ist, als wenn jemand einfach ein Studium mit Geld beschmeißt und die das gar nicht alles abarbeiten können, und das am Ende dann als großer Misserfolg dasteht. Ähm, da würde ich schon sagen, da muss man auch gucken, wo das Geld am Ende landet und wie es gut verteilt wird.
0: Oft ist gerade bei so Medienhäusern, wenn da dann Geld reingeworfen wird, auch ja so ein bisschen so diese Fear of Missing Out dabei. Also man will jetzt dabei sein bei diesem Podcasting, das irgendwie sehr viele, vor allem junge Menschen offensichtlich ganz gut finden. Aber ich habe das Gefühl, dass sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen so eine Konsolidierung einsetzt. Also ganz viele mh, Lokalzeitungen, auch Medienhäuser, auch so ein paar relativ prominent besetzte Podcasts haben in den letzten Monaten aufgehört zu Podcasten, ziehen sich zurück aus diesem Markt. Sind da manche vielleicht zu früh rein oder mit zu falschen Erwartungen? Wie seht ihr das?
2: Ich äh, halte das für eine ganz normale Entwicklung. Also wir hatten das einfach, dass äh, Podcasts, plötzlich so auf der Bildfläche waren für einige und dann haben da auch Leute investiert und wollten erstmal mitmachen. Ja, und dann kommt halt die Realitätsebene rein, die man irgendwann einziehen muss. Also dann merken sie, das kann, das kann man nicht nebenbei machen, das funktioniert nicht wie gedacht, wir haben nicht die Leute dafür, wir wollen das nicht investieren, Geld kommt zu kompliziert rein, da lässt man es auch wieder, weil man es nicht leisten kann oder es zu kompliziert ist und das finde ich ganz normal. Ich finde aber gut, dass sie es ausprobieren. Und die anderen für die das funktioniert, die werden gestärkt, weil dann die haben ja das Geschäftsmodell. Und dass die anderen dann wieder weggehen, finde ich auch komplett in Ordnung. Also das äh, finde ich einen, einen gesunden Prozess.
1: Finde ich auch. Ich finde, wir müssen eh dahin kommen, dass wir auch als ja als Medienunternehmen schneller Dinge ausprobieren, aber dann auch bereit sind, die auch mal wieder scheitern zu lassen und was Neues zu machen.
0: Wie geht ihr bei der Süddeutschen denn damit um? Wie viel probiert ihr aus? Wie viel Raum lasst ihr euch auch für Fehler oder dann zu sagen, nee, das war es jetzt vielleicht doch nicht, lass mal lieber äh, was anderes probieren?
1: Ja, es gibt ja auch schon Podcasts, die wir gemacht haben und die wir wieder eingestellt haben oder die wir überarbeitet haben, mehrfach auch. Ähm, es ist aber auch nie so gewesen, dass wir jetzt gesagt haben, oh, nächstes Quartal starten wir aber 20 neue Podcasts und zwei <lacht> davon sind dann Riesenhit. Wir hatten, glaube ich, auch den großen Vorteil, dass wir halt mit ähm, das Thema gestartet sind, unserem Recherche-Podcast, der an sich halt sehr breit aufgestellt war, also... Innerhalb von diesem Format konnten wir einfach extrem viel ausprobieren und konnten dann gucken, okay, was für Themen funktionieren, mit welchen Ressorts können wir da gut zusammenarbeiten, mit welchen Autorinnen und Autoren. Und das war eigentlich ganz gut, weil wir dann da so ein paar Sachen austesten konnten, die wir dann halt in längeren Serien zum Beispiel dann eben mal länger erzählt haben. Ja, also von dem muss immer eine ganz gute Balance hinbekommen. Manchmal habe hab ich auch manchmal das Gefühl, okay, wir experimentieren total viel aus, aber experimentieren ist halt auch sehr anstrengend, <lacht> ehrlich gesagt. Aber es klappt sehr gut, würde ich sagen.
0: Wie seht ihr das denn dann jetzt so ähm, ein bisschen, um ein bisschen ein Fazit zu ziehen? Ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, dass so eine Goldgräberstimmung auf dem deutschen Podcastmarkt, dass die 2022 vielleicht vorbei sein könnte. Jetzt, nachdem wir gesprochen haben, habe ich aber das Gefühl, hm, vielleicht fängt das Ganze doch auch jetzt nochmal erst an oder kriegt neuen Schwung. Was würdet ihr sagen?
2: Also ich habe mit dem Wort Goldgräberstimmung so ein bisschen mein Problem. Ich würde einfach sagen, vielleicht ein bisschen philosophisch reflektieren. Wir haben einfach eine neue Ebene erreicht. Und ich würde es mal unter dem Wort Professionalisierung tatsächlich zusammenfassen. Das ist keine Sache, die ich jetzt am Kalenderjahr 2022 festmachen würde. Das hat schon begonnen. Das geht auch noch ein bisschen weiter die Folgejahre. Aber dieses, wir machen jetzt erstmal und probieren alles aus. Vielleicht ist das die Phase, die wir jetzt langsam hinter uns lassen. Ein paar werden das noch machen. Die meisten aber nicht mehr. Und dann haben wir halt diese Professionalisierung. Große Plattformen kaufen alles auf. Dann braucht man wieder neue Firmen, die nachkommen oder auch welche, die verschwinden. Podcasts werden immer professioneller, was die Technik angeht, akustisch, aber auch was die Vermarktung angeht. haben wir drüber gesprochen. Wir haben über die Technik und die Vermarktung und zielweise gesprochen, die professioneller wird. Ich glaube einfach, wir erreichen jetzt... Nicht Goldgräberstimmung, sondern einfach auch mal ganz nüchtern eine neue Phase im Podcastmarkt und es werden noch viele folgen.
1: Ähm, ich glaube, was schon stimmt, ist, dass es schwieriger geworden ist. Also in dem Sinne, dass die Konkurrenz größer ist. Es gibt einfach wahnsinnig viele richtig gute Podcasts und man wird es auch nicht mehr schaffen, dass man jetzt den ersten Wissenspodcast, den ersten Politikpodcast Politik auf den Markt bringen wird. Aber wir wissen jetzt ja auch viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Also wir haben einfach eine extreme Lernkurve hinter uns. Das gilt für alle Verlagshäuser, für viele Produktionsfirmen, für die Plattformen auch. Wir wissen einfach so viel mehr darüber, was funktioniert, was wir beachten müssen. Es gibt viel mehr Leute, die richtig, richtig gute Podcast-Skripte schreiben können. Also ich glaube, da haben wir jetzt einfach auch extrem viel dazugelernt in den letzten Jahren und an dem Wissen, was wir jetzt da, was wir haben müssen, wir uns dann aber natürlich auch in gewisser Weise messen lassen. Also wir können jetzt, nicht, keine Anfängerfehler mehr machen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass ähm, dann auch die Ansprüche des Publikums extrem gestiegen sind?
1: Ich glaube schon, also vor allem auch im technischen Bereich. Also wir haben ja schon 2017 oder zu, am Anfang dann manchmal auch noch mit einer Audioqualität, die haben wir angenommen, die wir jetzt so nicht mehr machen würden. Ich glaube schon, ja, glaub schon, dass die Hörerinnen und Hörer natürlich immer mehr hören immer mehr verschiedene Podcasts hören, auch selber rausfinden, was ihnen gefällt, was sie vielleicht auch nervt, was für sie einen guten Moderator, eine gute Moderatorin ausmacht, wann, wann ihnen die Audioqualität auf die Nerven geht. Also ich glaube auch, dass da die Ansprüche gestiegen sind. Aber da können wir ja durchaus mithalten. Also es gibt ja einfach unglaublich viele tolle Podcasts, die wir produzieren, die andere produzieren. Also das Angebot ist ja eigentlich da, aber es kann natürlich immer noch mehr werden.
2: Auch da würde ich sagen, haben wir eine neue Ebene erreicht. Es stimmt total, was Laura sagt. Du kannst als große Medienmarke oder auch als, als Radiosender oder als Audioprofi jetzt nicht mehr irgendwas abliefern, sondern das Gesamtniveau ist da gestiegen. Da erwarten auch viele Hörerinnen und Hörer zu Recht ein bisschen was anderes. Aber ich glaube auch, es wird immer noch Platz sein für das kleine Schrammelmikrofon mit zwei Leuten, die einfach leidenschaftlich über irgendwas diskutieren und halt ihr kleineres Publikum finden. Also diese Absolutheit sehe ich dann nicht. Aber ich glaube insgesamt für eine große Masse Mensch gesprochen und für die, die auch durch Radio sozialisiert sind und vielleicht darüber einsteigen, nochmal in die Podcast-Welt, da stimmt das schon.
0: Also, good news, der Podcast-Markt in Deutschland ist noch nicht am Ende. Da entstehen gerade spannende Sachen. Und wenn es schon spannende Sachen gibt, die wir hier in Überpodcast aber bis jetzt noch nicht behandelt haben, dann schreibt uns gern per Mail an hörerservice -at via Twitter an DLF Kultur oder Instagram an deutschlandfunkkultur oder meldet euch direkt bei mir auf Twitter. Da heiße ich im Herbst, auf Instagram mherbst, e m Herbst. E -Doppel -M -Herbst. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank ans ganze Über-Podcast-Team, vor allem an Christine Watti und Kai Sarabi für die Redaktion dieser Folge. Mehr von Über-Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts herkriegt. Wobei, wenn ich mal richtig verstanden habe, dann soll man ja so ein bisschen genauer sein und ganz klar sagen, wo es diese Sachen gibt. Aber wir sind ja auch werbefrei, wollen keine Werbung machen, deshalb formuliere ich es vielleicht so, beim Streamingdienst eure Wahl oder im Podcatcher eure Wahl. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Macht's gut.